0: Halo teman-teman semua kembali lagi di Binjam-Binjam Ceria Podcast Nah pada episode ke-29 ini judulnya adalah tips and trick lolos ujian CPNS Jadi buat teman-teman yang lagi mempersiapkan atau mendaftar CPNS Nah ini kudu banget nih dengerin episode kali ini Kalau di dua episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana peluang, tantangan, lesson learn ketika berkarir di PNS atau lebih ibaratnya lebih memotivasi atau membuat teman-teman menjadi uh, lebih mantep lah kalau misalnya mau daftar ya. Nah kali ini kita akan bahas lebih detail apa saja persiapannya, ada tes apa saja dan gimana sih supaya bisa menjawab tes-tes itu. Nah gitulah. Nah pasti penasaran kan ya e, gimana nantinya gitu. Nah guest kita kali ini nama lengkapnya adalah. Hilmi El Hafiz Fatahilah Atau teman-teman bisa manggil Hilmi Jadi saya dan Hilmi ini ketemu ketika Keterima beasiswa yang sama Satu angkatan keberangkatan Sama-sama ke Australia tapi beda kampus Dan ternyata satunya sama-sama dari UGM gitu jadi alumni kampus yang sama Nah Hilmi ini Sekarang ada CPNS di BPPT Nah teman-teman tahu nggak BPPT itu apa? BPPT adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nah Hilmi ini kemarin lulus uh, master program di University of Western Australia gitu Di POS ya, tepatnya disitulah uh, Nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab Seperti biasa saya akan membacakan fakta-fakta yang berkaitan dengan episode kali ini Nah, saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Fakta yang pertama, pemerintah akhirnya membuka pendaftaran CPNS dan PPPK di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang penasaran PPPK itu apa? Gitu kan? PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu singkatannya ya. Jadi ada dua istilah baru nih di tahun 2021. Lanjut. Setidaknya terdapat 570 instansi pemerintah membuka pendaftaran CPNS dan PPPK di tahun ini. Terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Ya, fakta yang kedua Menurut PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Katmoko Arisambodo, terdapat 570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut sebanyak 689.623 formasi kebutuhan ASN. Fakta yang terakhir, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 saat ini telah dibuka. Pendaftaran ini akan dibuka hingga tanggal 21 Juli
1: 2021. Ya,
0: halo teman-teman pendengar Bincang-Bincang Ceria. Nah, di episode kali ini, walaupun episode kemarin kita lompat nih ya habis bahas soal tips, dan trik, ah, bukan tips dan trik sih, tapi kayak gimana sih lesson yang didapat ketika sudah berkecimpung atau berkarir di PNS selama 16 tahun tuh di episode, dua episode sebelum ini. Nah, di episode kali ini kita mau ngelanjutin ke hal-hal yang lebih teknis. Kalau kemarin Mbak Lian udah 16 tahun jadi PNS di Kementerian Mbak Penas. Nah, kali ini kita punya guest nih, yang masih fresh banget, yang masih new banget, menjadi PNS yang baru diangkat tahun lalu. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih tipsnya dan triknya supaya bisa lulus. Nah, kita sapa dulu. Halo, Mi. Assalamualaikum.
1: Halo, Mbak Indri. Waalaikumsalam.
0: Lagi di mana nih, Mi?
1: Lagi di rumah aja, di kontrakan.
0: Di Serpong ya, daerah Serpong?
1: Ya, di, ya, di daerah Serpong.
0: Oke, nah mungkin kalau teman-teman di sini yang udah menargetkan instansi di daerah Serpong udah tahu nih <gulai> Hilmi dari mana. Nah mungkin diceritakan dulu nih latar belakangnya, terus aktivitasnya saat ini dan selama pandemi itu ngapain aja mungkin kan di kantor. Nah mungkin bisa
1: diceritakan. Oke, halo uh, teman-teman, perkenalkan nama saya Hilmi. Uh, saya CPNS dengan jabatan fungsional calon prakarya sali pertama di. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi uh, di Unit Kerja Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral. Nah, uh, Buat yang belum tahu, BPPT itu salah satu instansi yang dulu didirikan oleh Bapak Presiden ketiga kita, Bapak uh, B.J. Habibie. Nah, uh, untuk kesibukan saat ini, saya sedang uh, menjalani latsar CPNS yang diadakan secara E-learning sambil mengerjakan pekerjaan kantor seperti biasa dengan porsi yang lebih sedikit sebagai seorang perekayasa. kenapa ini lancer saya diadakan secara e-learning ya karena masih dalam musim pandemi seperti ini ya jadi tidak mungkin melakukan pertemuan secara langsung.
0: Oke Mi, nah terus mungkin latar belakang studi, teman-teman pasti -teman penasaran ya, wah kok bisa di PPPT, nah mungkin bisa diceritakan nih Mi, dulu S1 di mana, S2 di mana, gitu.
1: Oh, iya uh, ya. ya. Uh, dulu saya S1 di uh, Geofisika Universitas Gajah Mada, uh, lalu saya mendapatkan beasiswa LPDP, sama seperti Mbak Indri, tapi saya mengambil uh, jurusan Master of Geoscience di The University of Western Australia. Cuman uh, pada saat mendaftar uh, CPNS ini, saya menggunakan ijazah S1 saya karena pada saat itu saya belum lulus dari di uh, University of Western Australia. Saya sudah, sudah 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 selesai studinya, cuman belum wisuda dan belum mendapatkan uh, ijazah. Jadi uh, saya mencari-cari pada saat itu posisi CPNS apa yang bisa dilamar dengan uh, ijazah yang saya punya dan cocok dengan saya dan ketemu yaitu uh, sebagai rekayasa calon perekayasa ahli pertama di uh, BPPT.
0: Oke, nah jadi kita satu alumni mater di UGM ya di UGM, ya. fisika benar aku teknik fisika terus, nah mungkin. Sebelum lulu, sebelum kuliah S2 nih Mi, kemarin itu apa? Pernah internship misalnya di CPNS atau ada pekerjaan lain gitu atau tiba-tiba uh, memang nggak berhubungan sama sekali sama CPNS pas waktu habis lulus S1? Nah, mungkin bisa diceritain.
1: Uh, setelah lulus S1 tuh sempat ini daftar uh, CPNS juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cuman pada saat itu bersamaan dengan uh, LPDP jadi uh, saya bimbang terus saya uh, memilih yang lebih pasti menurut saya yaitu uh, melanjutkan kuliah di luar di luar negeri dengan beasiswa uh, LPDP ini. Uh, sorry banget tadi pertanyaannya ya. apa maaf ada telpon.
0: Oh iya maksudnya uh, ada pekerjaan apa setelah lulus S1 gitu apakah inline uh, setelah...
1: gitu. telah lulus S1 uh, saya cuman ikut dosen uh, mengerjakan beberapa pekerjaan tapi uh, itu cuman sebentar lalu saya fokus untuk uh, melamar pekerjaan uh, yaitu tadi melamar CPNS pada saat itu dan uh, melamar di uh, untuk mendapatkan beasiswa sekolah lanjut di uh, Australia.
0: Hmm, iya. Karena nah, waktu 2017 itu Aku ingat juga karena aku ikut dua-duanya nih LPDP sama CPNS Itu bener-bener ini ya Bulan-bulan Agustus ya Mi Bulan-bulan ya? Ya, Agustus gitu-gitu Iya waktu itu Memang saat-saat wawancara juga Bulan-bulan Agustus nah ya, waktu, itu, uh, uh, waktu itu aku barengan Sama pendaftaran Pertamina Itu tuh aku tiga yang kudaftaran LPDP, oh 4 Sama Biasisa NZAS kalau aku New Zealand. Ya, benzo, yeah. NZAS, LPDP, Pertamina, CPNS LPDP sama NZAS itu Keterima, Pertamina itu Wah itu epic banget, keterima Tapi 10 hari sebelum aku berangkat ke Melbourne <laughs> Jadi kayak Aduh ya sudah nggak ada pilihan lain Selain ditolak kan, orang udah siap semua Nah yang CPNS itu Uh, peringkat yang aku lupa sih kalau nggak peringkat 6, peringkat 9 tapi yang diambil cuma 4 Nah cuma salah kebodohanku waktu itu aku salah klik. Aku <laughs> nggak mau daftar di tempat yang aku daftar waktu itu aku daftar di kementerian kementerian perindustrian. Cuma gara-gara aku cuma pengen tahu terus keklik. Nah kalau dulu itu kalau udah sekali klik kita nggak bisa back gitu loh. Dan itu udah ya, cuma ya. satu pilihan. Kayaknya ya nggak sih nggak ya. tahu deh kalau misalnya setelah 2017 gimana. Nah, tapi waktu itu itu sih kejadian. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen daftar nih ya, itu benar-benar udah niatkan satu formasi, uh, habis itu langsung pilih gitu. Jadi emang udah bacanya tuh PDF, PDF itu udah dibaca deh semuanya. Jangan kayak aku yang cuma aduh pengen lihat nih gitu kan ya. Oh, pengen lihat nih. Eh, ternyata keklik Gitu. Oke, okay, Mi. Um, <laughs> Kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Nah, kalau misalnya di CPNS 2021, ini kan sudah ditunda-tunda ya, Mi, ya. Kalau yang harusnya jadwalnya kemarin bulan Mei, 30 Mei, ya, akhirnya ditunda sekarang. Nah, terus bisa dijelasin nggak sih aktivitas sekarang ini? Ngapain aja? Kalau tadi kan calon perekayasa, masih CPNS, nah padahal udah keterima tuh. Nah, itu bisa diceritain nggak? Misalnya dari teman-teman ada yang penasaran nih.
1: Oh ya ya awal-awal uh, diterima sebagai CPNS itu kegiatannya ya lebih banyak seperti orientasi mengenali uh, unit kerja kediputian sama uh, lembaga yang di uh, dilamar ini ya kalau dalam hal saya BPPT ini nah uh, itu bisa terjadi selama 1-2 bulan saya lupa uh, agak lama sih itu isinya pengenalan-pengenalan pengenalan kayak orientasi gitu, terus selanjutnya uh, itu udah masuk ke pekerjaan yang uh, normal, jadi kalau di BPPT kan dibagi ke dalam uh, STKK, Sistem Tata Kerja Kerekayasaan jadi udah dimasukkan ke grup-grup itu nanti dapat proyek sendiri-sendiri proyek yang terkait dengan kerekayasaan dan itu uh, ya sudah bekerja seperti biasa membuat technical notes uh, WS dan lain-lain serta uh, melakukan penelitian dan di tengah-tengah uh, tahun ini baru diadakan uh, apa namanya? Latsar CPNS-nya. Seperti itu, Mbak. Uh,
0: kan ada yang namanya Prajab ya, Prajabatan biasanya. Itu tuh sekarang ya. ini ya, Prajab ya?
1: Ya, sekarang namanya Latsar. Kalau dulu oh, Prajab, sekarang Latsar. Dan
0: Latsar itu setahun gitu periodenya.
1: beda-beda, tergantung uh, instansinya, ada yang cuman uh, dua bulan tiga bulan, ada yang kalau saya ini udah dari bulan April sampai sampai nanti September ya setengah tahunan mungkin ya
0: hmm, berarti nanti setelah September baru ada SK pengangkatan, atau SK persediaan ya. apalah namanya
1: ya uh, baru resmi menjadi CPNS, jadi setelah Agenda terakhir nanti dari Latsar ini, aktualisasi, diangkat jadi PNS yang beneran PNS, bukan calon lagi.
0: Oh, siap. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang e, bertanya loh, kok udah keterima, kok masih CPNS? Nah, ternyata harus ada prosesnya. Nah, mungkin kita balik lagi nih, Mi. Kalau nggak salah berarti daftarnya dulu 2019, tapi karena pandemi gitu kan jadi pengumumannya agak telat, tesnya juga agak telat. sampai 2020 yeah. itu pengumuman. Nah dulu yeah. pas 2019 itu atau CPNS terakhir sebelum sekarang. Nah apa aja tahapannya sih sama persiapan tes yang dilakukan gitu saat mengikuti seleksi. Nah misalnya seleksinya ada apa aja, habis itu persiapan di tiap seleksi apa gitu.
1: Ya, yeah. uh, jadi secara umum masih sama ya. Uh, ada seleksi berkas, terus seleksi kompetensi dasar lalu seleksi kompetensi bidang nah seleksi berkas itu uh, dimana kita harus uh, termasuk memilih uh, apa namanya masuk ke SSCN, lalu memilih uh, instansi apa yang uh, instansi dan posisi apa yang akan kita lamar uh, lalu mengupload berkas-berkas sesuai yang diminta uh, dan itu harus dipastikan bahwa latih uh, belakang pendidikan kita itu sama seperti yang diminta dan kita mampu memenuhi berkas-berkas itu karena kalau uh, tidak itu bisa ketolak. Nah terus yang kedua itu melakukan seleksi kompetensi dasar nah ini yang terdiri atas TWK tes wawasan kebangsaan uh, EU, intelijensia umum lalu tes kompetensi uh, tes karakteristik pribadi. Nah uh, Ini saya kan sudah pernah mengikuti dua kali tes ini ya. Nah ini ada perbedaan ini antara tahun 2017 itu sama 2019. Pada tahun 2017 itu soal-soalnya bersifat hafalan ya, khususnya di TWK. Tapi di tahun 2019 itu lebih ke penalaran. Jadi hafalan aja nggak cukup. Jadi butuh butuh latihan penalaran juga. Nah lalu yang terakhir ini seleksi kompetensi bidang. Nah ini yang Pada zaman saya ini tertunda karena ada pandemi, jadi tertunda sampai ke tahun depannya. Nah seperti itu, Mbak.
0: Oke, nah berarti kalau nggak salah ada ada tiga berarti ya, Mi ya, kalau secara ya,
1: besar.
0: Administrasi, terus SKD itu yang terdiri dari TWK, uh, intelijensi, habis itu awal, awal apa tadi, kepribadian ya, terus yang terakhir tes interview ya, Mi ya.
1: seleksi kompetensi bidang jadi oh, itu
0: hmm.
1: tergantung nanti masing-masing uh, instansinya ada yang sifatnya itu ada tes interviewnya ada yang uh, ada tes kayak kompetensi bidang yang benar-benar mengerjakan soal sesuai uh, bidang yang dilamar ada juga yang tes fisik di sini uh, jadi itu nanti uh, harus di sini ini yang berbeda, karena di sini yang beda-beda maka ini yang harus rajin-rajin cari info untuk mengetahui uh, seperti apa sih uh, tes kompetensi bidang di instansi yang saya lamar ini, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, kemarin itu pas daftar, itu formasi apa dan uh, posisinya itu ada berapa kuota gitu, Mi?
1: Um, saya yang diambil itu jabatan fungsional perekayasa ahli pertama. Nah Uh, di situ yang diterima itu berapa ya? Dua orang untuk untuk uh, formasi cumload dan yang umum itu dua orang. Jadi itu uh, cukup besar ya. Kalau ditotalkan di formasi uh, perekayasa ahli pertama dengan latar belakang geofisika berarti itu ada empat. Dua dari cumload, dari dua dari non cumload seperti itu.
0: Kamu daftar yang kumulat ya? <laughs> <Awal. laughs> Oke, okay. nah terus uh, tadi nih nyambung ke soal formasi Nah kira-kira mungkin teman-teman di sini yang lagi mempertimbangkan Formasi mana, formasi mana Nah kira-kira yang peluangnya besar itu apakah yang dia Misalnya kayak dulu tahun 2017 keman itu Kalau nggak salah 14 orang gitu kan Ada yang uh, di posisi itu Atau misalnya di posisi itu ada sembilan orang, nah misalnya kayak gitu. Apakah semakin besar posisi itu, semakin besar peluangnya, atau misalnya ada nih yang ibaratnya di orang-orang yang suka CPNS gitu kan udah ada yang tahu nih, kalau oh lembaga-lembaga yang sepi peminat mana aja, nah itu biasanya yang peluangnya lebih besar. Nah menurut Hilmi sendiri gimana tuh tips dan trik memilih formasi?
1: Uh, kalau saya yang pertama kali itu kalau peluang jelas yang bukaannya paling besar ya. Karena pertama-tama dari tes SKD dulu, tes SKD-nya pun kan berarti misalnya ada ada tiga orang yang dibuka itu berarti tes SKD yang kesempatan untuk lulus bakalan bisa sampai sembilan orang. Jadi itu nggak nggak terlalu pressure buat kita saat menghadapi tes SKD. Misalnya pun kita diterima di peringkat delapan, masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan itu nanti di seleksi kompetensi bidang karena. belum tentu yang juara pertama di seleksi kompetensi dasar ini nanti akan memiliki nilai terbaik di seleksi kompetensi bidangnya. Jadi itu kondisinya bisa berbalik nanti di seleksi kompetensi bidang dan iya uh, yeah, jadi uh, dan itu tuh uh, porsinya seleksi kompetensi bidang nanti kan lebih besar daripada seleksi kompetensi dasar. nah jadi eh, karena itu menurut saya yang bukaannya paling besar itu adalah peluang kita untuk yang eh, untuk diterima lebih besar tapi jangan lupa itu kita harus juga mempertimbangkan apakah kita beneran cocok untuk kerja di situ jangan hanya karena bukaannya eh, besar seperti itu terus kita mendaftar situ tanpa memikirkan nanti kedepannya apakah saya cocok ya kerja di situ passion saya di situ apa enggak karena menjadi PNS itu kan ibaratnya pekerjaan seumur hidup ya gitu enggak
0: oke benar juga pekerjaan seumur hidup nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya emang peluangnya besar tapi merasa tidak cocok atau tidak mampu, nah atau bahkan tidak nyaman, wah, itu bisa dipertimbangkan lagi nah terus yeah. soal ini nih Mi kalau misalnya ini kan banyak banget ya, kayak wah Teman-teman harus yang penting itu uh, Nguatinnya di hafalan Atau yang penting itu nguatinnya di nalar gitu. Nah kira-kira nih Ada yang perlu diperhatikan gak sih Agar lulus di semua tahapan Apakah persiapannya harus maksimal ya, Itu pasti sih Tapi maksudnya persiapan teknis yang Seperti apa nih yang benar-benar harus diperhatikan Di setiap seleksinya gitu.
1: Hmm, dalam menghadapi seleksi itu yang pertama Diutuhkan itu membuka membuka mata, membuka telinga terhadap semua informasi ya. Bahkan saya tuh mengetahui jenis tipe soal yang akan berbeda itu dari Instagram-Instagram yang seleksi CPNS, seleksi CPNS itu. Jadi saya tadinya kan mempelajari dari buku lama ya. Terus saya mencocokkan dengan soal-soal yang ada di Instagram itu kok sepertinya tidak relevan, tidak cocok soal yang di buku lama itu dengan yang di Instagram, soal-soal di Instagram itu. di mana yang di Instagram itu melatih nalar sedangkan yang di buku saya itu seperti hafalan terus uh, setelah itu saya uh, bersungguh-sungguh eh, karena saya bersungguh-sungguh belajar itu saya pergi ke media saya mencari buku-buku terbaru nah di situ tuh pembahasan pertanyaan-pertanyaan uh, untuk menghadapi SKD itu sudah jauh berbeda nggak seperti tahun 2017 dulu di mana yang lebih hafalan di sini tuh pertanyaannya lebih nalar seperti itu. Nah, kita dalam menghadapi tes tuh e, setelah tahu seperti itu harus membiasakan diri dengan tipe-tipe soalnya. Jadi bukan cuman e, tahu aja terus oh kayak gini, tapi harus e, terbiasa menghadapi soal seperti itu. Latih, diberi waktu e, entah itu dalam bidang TWK, TIU atau TKP itu harus berlatih dan itu diberi waktu sampai di mana kita bisa mengerjakan itu secara cepat. Dan uh, saya itu menyadari teman-teman uh, lawan saya itu sudah mempersiapkan diri itu dari jauh-jauh hari. Karena saya juga ikut grup-grup uh, uh, CPNS yang sesuai instansi yang saya lamar itu pada mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ada yang sudah les dari satu tahun sebelumnya. Ada yang beberapa bulan sebelumnya. Tapi saya baru pulang dari Australia itu kan Juni tanggal 12. Sedangkan persiapan saya masih mepet tinggal hanya sekitar 3 minggu. Nah untuk mengejar itu, 3 minggu itu saya pakai untuk belajar intensif dari apa yang sudah saya dapatkan, informasi-informasi yang sudah saya dapatkan. Dari hasil belajar itu, Alhamdulillah, saya berhasil untuk uh, menempati peringkat dua di uh, SKD-nya. Dan pada saat menghadapi SKB, ya, trik saya juga sama. Uh, itu mendengarkan masukan-masukan dari grup-grup uh, itu, terus browsing-browsing. Untuk SKB itu kan beda, ya, tidak ada buku yang menjelaskan secara detail seperti SKD, karena beda-beda. Nah, itu saya... Grossing-Grossing sampai ke trade kaskus tahun 2016 atau tahun berapa itu yang sudah terpendam itu ada yang menjelaskan secara detail kayak gitu itu saya pelajari uh, kisi-kisinya sampai saya hafal di luar kepala dan paham gitu nah itu sih trik trik dari saya dan oh ya satu lagi jangan pelit untuk dalam menghadapi tes CPNS ini lawan-lawan kita tuh kan juga mengeluarkan modal masa kita untuk mengeluarkan modal membeli buku saja itu kadang kan ada yang palas ya itu Nah kalau saran saya jangan pelit karena tes CPNS tentu perlu modal dan paling enggak itu modal untuk beli buku yang untuk latihan buku terbaru yang buat latihan seperti itu
0: Oke Mi, wah itu tipsnya apalagi tadi peringkat dua ya, nasional wah itu keren banget sih, dan emang ya. yang terpenting itu totalitas sih, bener banget ya, uh, kalau misalnya ya. kita setengah hati kadang itu aku juga kayak ketika pengen sesuatu yang banyak gitu ya wah itu bakal setengah hati, dan biasanya setengah hati itu yang bakal dilepas gitu ingat banget pas ya, RPDP dulu itu kayak, wah nyari beasiswa, RPDP dulu itu benar bener kayak uh, garisan kerja sih, tapi nggak memperpanjang kontrak kerja, habis itu juga ke pare, habis itu ngerjain bahasa Inggris, habis itu ngelihat chat yang banyak banget masuk grup, habis itu ngelihat browsing apa segala buat grup yang benar-benar latihan diskusi gitu. Emang yang terpenting ya, itu all out gitu, all out itu pasti ya. hasilnya itu bakal oke okay lah. Nah gitu teman-teman. Nah mungkin uh, pertanyaan hampir terakhir nih. Nah ini ada nggak sih perjanjian atau persyaratan? yang sulit untuk dipersiapkan selama persiapan seleksi, misalnya ada persyaratan tidak boleh apa, tidak boleh apa gitu tidak boleh menikah atau persyaratan harus ditempatkan di Nah kira-kira ada nggak sih yang sulit-sulit yang biasanya orang-orang bakal mempertimbangkan dulu gitu?
1: Oh ada di instansi tertentu itu mempersyaratkan kecakapan fisik tertentu, misalnya tinggi berapa nggak boleh ada. gigi lubang, itu benar-benar diperhatikan. Misalnya juga kecakapan fisik untuk mampu lari uh, berapa putaran lapangan dalam waktu berapa menit, itu ada juga yang seperti itu. Beda-beda setiap instansi. Uh, kalau di BPPT sih, waktu itu nggak ada. Cuman uh, persyaratan umum malah yang menurut saya waktu itu sangat sulit, yaitu SKCK dan Surat Keterangan uh, Sehat. Karena uh, apa namanya SKCK itu setelah lulus tes SKD yang menguruskan banyak sekali yaitu saya datang jam 7 pagi selesai dapat SKCK itu jam 4 sore. Terus surat keterangan sehat pun sama, jam 7 pagi eh malah jam 6 pagi sudah datang. Terus habis itu jam 5 sore baru selesai dapat surat, surat keterangan uh, sehatnya. Jadi dokumen-dokumen uh, yang kayak gitu yang kita harus mengurus di eksternal itu harus disiapkannya itu jangan mepet-mepet waktunya misalnya hamil satu dari deadline itu jangan karena berisiko nggak nggak dapat dan itu hanya karena hal kecil itu terancam tidak bisa lanjut padahal kita udah misalnya lulus tes SKD-nya seperti itu
0: oke Mi Nah, ini mungkin uh, pertanyaan terakhir Mimi uh, buat teman-teman generasi muda atau misalnya ini yang lagi mempersiapkan buat daftar CPNS dimanapun berada. Nah, kira-kira uh, ketika nanti setelah menjadi PNS, nah pekerjaan apa sih yang nanti selain tadi ada latsar, gitu. Apakah uh, adaptasinya sulit? Habis itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang wah kalau misalnya S2 terus nanti daftar S1 bisa nggak ijazah S 2 nya dipakai untuk penyetaraan atau naik pangkat lah ibaratnya, nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mik, nah mungkin bisa dijelasin ini mik.
1: Ah ya, uh, kalau pekerjaannya itu sesuai uh, sesuai tupoksinya ya, jadi ini harus dipelajari dulu tupoksinya. Terus uh, yang jelas sudah udah sama sih uh, uh, apa namanya pekerjaannya, sama, mau mau PNS muda, mau PNS tua itu uh, sama. Terus habis itu uh, apa namanya? Eh sorry mbak, apa tadi pertanyaannya?
0: Oh ya itu pekerjaan sama misalnya tadi ada beberapa pertanyaan soal bisa nggak ada penyetaraan gitu-gitu ketika oh. nanti masuk.
1: Nah kalau mendaftar di lembaga-lembaga-lembaga uh, non kementerian yang khususnya tentang riset dan perekayasaan itu mendaftar S1, ijazah S2-nya bisa disetarakan. Cuman kalau di bagian-bagian kementerian kalau nggak salah, ya itu yang lebih ke administrasi seperti itu teman-teman saya cerita itu nggak, nggak bisa sih disetarakan. Jadi misalnya mendaftar S1, ya S1 terus seperti itu. itu yang Nanti kalau mau S2, ya S2 lagi seperti itu.
0: Oke, nah gitu ya teman-teman, dan mungkin selain tadi ya tupoksi kalau ada yang belum tahu tupoksi itu apa, tujuan pokok dan fungsi tadi benar banget harus dicari tahu jangan ketika nanti baru di tengah tes baru oh, apa sih yang dimaksud dengan perekayasa atau perencana atau apa gitu ya peneliti muda atau pranata muda apalah itu Nah, itu jangan ya. ketika udah di tengah proses baru nanya. Nah, gitu. Mungkin ada ini statement terakhir nih, Mi, uh, buat teman-teman yang pengen mempersiapkan CPNS.
1: Oh, ya. Uh, kalau mau mendaftar uh, CPNS, itu niatkan diri tuh, kita terus mengabdi kepada negara. Uh, dan kita harus mempelajari uh, formasi apa sih yang beneran cocok sama kita dan uh, peluang yang terbesar untuk kita itu apa. Lalu uh, persiapkan itu dengan sungguh-sungguh jangan setengah hati karena kita harus sadar bahwa uh, saingan kita itu banyak. dan mereka juga pasti sudah memiliki persiapan dan uh, kualitas diri yang mungkin bisa lebih bagus daripada kita. Nah cara kita untuk mengungguli mereka yaitu hanya dengan uh, bersungguh-sungguh, dan uh, meniati seleksi ini dengan tekad yang kuat.
0: Oke, jadi ingat ini ya Mars LPDP ya, tekad yang kuat.
1: Ya. <laughs> Oke,
0: makasih banyak Mi buat waktunya, salam terus salam. semangat, semoga sehat selalu di sana sama lancar segalanya. Ya, Assalamualaikum.
1: Salam. salam.
0: Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!